Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Познание Бога». А кто был вчера, вы помните, Бог даровал нам огромную возможность на протяжении всего дня погрузиться в исследование Божьего замысла, чтобы понять реальность мира, в котором мы живем. Этот мир богоцентричен, он создан самим Богом. И Бог заложил определенные процессы, которые происходят в этом мире. Это все сделано для того, чтобы Божья слава, Божье величие, она ярко сияла, для того, чтобы мы могли ближе и больше познать самого Творца в лице Иисуса Христа. Несмотря на то, что сексуальность является удивительным Божьим даром на явление Его славы и раскрытие Его удивительных отношений с людьми, похоть стала основой, и главным двигателем в достижении этого мира. Похоть стала использовать сексуальность для того, чтобы достигнуть своей цели. И поэтому на протяжении тысячелетий или всей истории человечества, общество, оно всегда погружалось в разного рода сексуальную распущенность. Или вы читаете книгу «Бытие», вы заметите, что с этим явлением мы встречаемся уже в первых главах, И эта сексуальная распущенность, она, она действует или проявляется на протяжении всей жизни человечества. Сегодня время не исключение. Статистика США очень ясно показывает это. Если в 1969 году только две трети опрошенных людей считали, что секс до брака – это нормально. Через 16 лет... Уже одна треть опрошенных людей считала, что секс до брака – это нормально, но через 21 год уже 75% считают, что добрачная жизнь она является нормой. Это еще не говоря о порнографии, которая захватила все больше и больше количество не только мужчин, но и женщин. Более страшно, что это поражение происходит не только в обществе, но и в церкви, которая должна распространять влияние Евангелия. Многие верующие люди, они подались влиянию этому миру, они подались этому искушению, этому рабству, которое царило, царит на этой земле. Кстати, это не только проблема современного общества. Вы помните, многие послания, которые мы читаем, апостолы, они призывают людей, чтобы они воздерживались от блуда. Более того, апостол Павел призывает отлучать людей, которые живут распутной сексуальной жизнью. Эта проблема, она постоянно наполняла церковь, И она поражала ее. Иисус Христос говорил, что корень проблемы находится не в сексуальности человека, а в его похоти. Марка 7 глава Христос говорит в 21 стихе, «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства и так далее». Дальше Он говорит, «Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Обратите внимание, все, что он перечисляет, он называет, что это является злом. Это зло, которое царит на этой земле. И более того, это сексуальное зло, оно исходит изнутри человеческого сердца. И оно мало что исходит из его сердца, так оно еще имеет способность осквернить самого человека. Таким образом... Не сексуальность оскверняет человека, а его похотливое сердце, которое погружено в похоть, оно постоянно, постоянно оскверняет человека. 
Так что, что может спасти нас от нас же самих? Что может спасти нас от нашего порочного сердца? Что может изменить нашу внутренность? Священное Писание раскрывает это познание Бога. И мы вчера об этом говорили. Только познание Бога способно изменить эту реальность. Джон Пайерпе пишет, «Любая половая распущенность затмевает подлинное познание Бога во Христе, а тот, кто по-настоящему познал Бога во Христе, не страдает половой распущенностью». Итак, с одной стороны, сексуальность задумана Богом для того, чтобы познавать Христа более полно. С другой, более полное познание Христа управляет нашей сексуальностью. Познание Бога освобождает нас от проявления похоти. Кстати, это касается любой похоти. То ли сексуальной, которая выражается порнографией во внешнем виде, просмотре фильмов различных романтических или прочтения романов, даже, может, и христианских. Это может выражаться также похоть иметь больше финансов, больше славы в гордости и так далее. Так познание Бога освобождает нас от любой похоти. Апостол Павел ясно раскрывал, что проблема сексуальной распущенности или похоти человеческой, она тесно связана с познанием Бога. Филиппийцам, он, фессалоникийцам он пишет, «Ибо более Божие есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога». Он здесь противопоставляет, мы вчера подробно об этом говорили. Есть язычники, которые не знают Бога, именно поэтому они живут по похоти плоти своей. Есть другие люди, которые познали Бога, именно поэтому они живут освящением, они получают эту способность сохранять свое тело в чистоте, чтобы порочное сердце не властвовало над ним. Смотря на всю эту реальность, сегодня я хотел взять небольшой перерыв от нашего исследования послания к Тимофею, чтобы посмотреть на ценность, сущность и условия познания Бога. Мы очень много говорим о познании Бога. Сегодня я хотел бы еще раз посмотреть на это удивительное явление или удивительный дар, который Бог дает человеку. Во-первых, Писание ярко раскрывает ценность познания Бога. Для того, чтобы нам жить познанием Бога, нам нужно признать абсолютную ценность ее. Можно сказать, что нет ничего ценнее на этой земле, как переживать процесс, Познание Бога. У нас нет сегодня времени подробно остановиться на каждом из них, но я хотел бы посмотреть на семь ценностей в виде тезисов. Во-первых, познание Бога обогащает благодатью и внутренним миром. Познание Бога обогащает благодатью и внутренним миром. 1-2 Петра сказано, «Благодать и мир вам да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать – это незаслуженный Божий дар, а мир – это наличие внутреннего удовлетворения, что в мире называют человеческим счастьем. Так здесь апостол, апостол Петр раскрывает, что все, что нужно для того, чтобы человеку быть счастливым, ему нужно пережить или переживать этот процесс познания Бога. Более того, он говорит, что через познание Бога счастье не просто прибавляется, а оно умножается, то есть оно очень обильно прибавляется. 
Оно рекой течет. Благодать и этот внутренний мир или счастье, оно непосредственно приходит к нам через истинное познание Бога. Таким образом, для того, чтобы быть по-настоящему удовлетворенным и счастливым, нужна не прекрасная семья, не переживание полового удовлетворения, не финансовый достаток, а нужно истинное познание Бога. Итак, это первое. Познание Бога обогащает благодатью и внутренним миром или внутренним счастьем. Во-вторых, Писание раскрывает, что познание Бога является источником вечной жизни. Быть спасенным – это значит познать самого Бога. Иисус Христос говорил в Перещенческой молитве, Иоанна 17 глава, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Другими словами, это есть жизнь вечная. Слово «да» можно перевести «чтобы». Это есть жизнь вечная, чтобы люди знали тебя или познали тебя и Сына твоего Иисуса Христа. Быть спасенным – это значит знать Бога. Человек, не знающий Бога, он не имеет спасения. Кстати, в Священном Писании очень часто встречается этот, это противостояние. Есть люди спасенные, они называются люди, познавшие Бога, и неспасенные без закона называют люди, не знавшие Бога. Посмотрите, один из примеров, 1 Царь, 2 глава, 12 стих, сказано, «Сыновья же Илии были люди негодные». И дальше очень важное утверждение – они не знали Господа. Кстати, здесь не сказано, что они не знали о Господе. Читая книгу Царства, мы знаем, что они знали или обладали информацией о Господе. Отец говорил, те дела, которые вы делаете, они беззаконны, и Бог накажет вас за это. Он говорил им о Господе, и они обладали информацией о Нем. Но их проблема была связана с тем, что они не знали самого Господа. Таким образом, познание Бога оно является источником вечной жизни – мы спасаемся, или как дальше мы увидим, мы имеем эти отношения, именно этим отношениями, соединением нашего с Бога как раз и является это познание Бога. Итак, познание Бога является источником вечной жизни. Третьих, познание Бога наполняет нас послушанием. Человек, послушный Богу, непослушный Богу, определяется настолько, насколько он знает самого Бога не обладает информацией о Боге, а знает лично самого Бога. Писание неоднократно отмечает, что основная проблема непослушания Богу или бунтарство с Ним связано с незнанием Его. Непослушание фараона Богу было связано с отсутствием знания самого Бога. Исход 5 глава 2 стих фараон говорит, но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа». Именно поэтому Израиля не отпущу. В то время он уже обладал достаточно знанием о Господе, но он прямо заявляет, что я не знаю Господа, именно поэтому не отступлю. Отступление израильского народа в одни судей было также связано с отсутствием познания Бога. Пророк пишет, судя 2 глава, 10 стих, «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, написано, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. 
Здесь, кстати, не сказано, что они не знали или не обладали информацией. На протяжении всей истории, мы читаем, евреи, они помнили о том, как Бог вывел их из земли египетской. Но здесь сказано, что эти люди, они не знали самого Господа и дела Его. Другими словами, они не были в тот период времени, когда Бог совершал эти чудеса, чтобы им близко соприкоснуться с Ним. Они не знали Господа, поэтому дальше написано, они были непослушны. Об этом также говорит Христос к религиозному израильскому народу. «И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобным вам лжец». И дальше, заметьте, Христос говорит, «Но Я знаю Его». И заметьте, что дальше, следствием чего это является? «И соблюдаю Слово Его». Почему Христос соблюдал Слово Отца? Потому что Он знал хорошо Своего Отца. Он не просто обладал абсолютным знанием о Нем, Он имел это очень близкое единение в взаимоотношениях с Ним, которых они испытывали наслаждение. Я знаю Его и соблюдаю заповеди Его. Итак, познание Бога наполняет послушание. В-четвертых, познание Бога дает свободу. Заметьте, оно обогащает благодатью мира, оно является источником вечной жизни, наполняет послушанием, плюс оно еще дает нам свободу. Иоанна 8, глава 31 стиха, выборочно. Тогда Иисус сказал к увершему Него иудеям, «Если прибудете Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И для того, чтобы люди правильно поняли, Он говорит, не просто познать Писание, а истина есть Иисус Христос, это познать Иисуса Христа. Он дальше говорит, «Итак, если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Христос раскрывает, что познать истину – это значит познать Его, потому что Он есть истина и жизнь. Таким образом, свобода – от сексуальной или физической или эмоциональной зависимости тесно связано с познанием самого Бога в лице Иисуса Христа. Мы видим, что познание Бога дает свободу. В-пятых, еще одно очень важное благословение или ценность познания Бога. Познание Бога является истинным объектом похвалы. Познание Бога – это то, чем вы можете похвалиться. Иеремия 9 глава, 23 стих. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим, но написано, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне, говорит Господь. Заметьте, он раскрывает, что знать Бога, и его понимает, то есть быть познанием его – это единственная ценность, чем вы можете хвалиться на этой земле. Люди многим хвалятся, и обычно хвалятся тем, что ценно для их сердца. Так Бог говорит, самая ценность, что есть на этой земле, чем вы можете хвалиться, это и есть знать самого Бога. Все остальное, что на этой земле является грязным стеклом против сияющего бриллианта, познание Бога. Сегодня люди любят хвалиться мудростью, знанием. Сегодня это престижно стало не только в светском мире, и это стало престижно даже в религиозном мире. Но здесь Бог говорит, самая высшая ценность – это знать самого Бога. Итак, мы видим, в пятых познание Бога является объектом 
похвалы. Шестых. Познание Бога хранит от заблуждения. Познание Бога хранит от заблуждения. 2 Петра сказано, 3 главе. «Итак, вы, возлюбленные, будучи подверены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что делайте? Но возрастайте благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Он говорит, берегите, чтобы вам не увлечься. И как беречься? Он говорит, погрузите себя в процесс познания Бога. Именно только таким путем вы можете стоять перед натиском учителей. Помните, если вы пренебрегаете познанием Бога, вы можете стать легкой добычей учителей. Вам может казаться, что вы знаете все правильно. Вы можете отличить истину от лжи. Но если нет этого процесса познания Бога, если вы не знаете самого Господа, любое знание, оно приведет к лжи. Единственным средством против этой опасности, опасности лживого этого мира, является знание самого Бога. Итак, мы видим, что познание Бога, она хранит от заблуждения. И последнее. Познание Бога, оно приносит радость Богу. Обратите внимание, обогащает благодать всем миром, она является источником вечной жизни, наполняет послушанием, дает свободу, является объектом похвалы, хранит от заблуждения, и оно еще приносит радость Богу. Осия 6 глава 6 стих. «Бог горит израильскому народу, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений». Слово «боговедение» – это перевод двух слов – Познание Бога. Более того, в оригинале, в этом тексте отсутствует слово «боли». Другой перевод так звучит. «Праведности я хочу, а не жертвы, знание Бога, а не всесожжений». Бог говорит, «Я хочу познание меня, а не всесожжений». Это слова самого Бога. Он указывает, никакая религиозная активность, никакое служение не может сравниться с красотой познания Его. Он не нуждается в нашей религиозности, Он не нуждается в наших проповедях, Он не нуждается в наших молитвах, в наших финансах. Он хочет от нас преданной любви к Нему и познания Его. Самое ценное, что Он хочет, чтобы люди знали Его. Кстати, это, можно сказать, является ценностью каждого человека на этой земле. Мы вчера говорили, что познание Бога, оно ярко отражается в семейных отношениях, в взаимоотношениях, увлеченности мужчины и женщины. И так можно сказать, что любая женщина, она хотела, чтобы муж был увлечен ею. Если муж не увлечен, но он зарабатывает, о ней заботится, делает все необходимое устройство в доме, но его сердце не влечено своей женою, жена скажет, все это она абсолютно меркнет. Она не имеет ценности. Подобное обратно. Поэтому Бог говорит, я хочу познание меня, а не вашего служения. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть, что познание Бога обладает наивысшей ценностью. Нет ничего на этой земле ценнее, чем знать самого Господа. Все, что нам нужно в этой жизни, находится в познании Бога. Если вы будете переживать процесс познания Бога, вы будете иметь все. 
Но если вы будете пренебрегать этим процессом, вы потеряете все. Все находится в одной точке познания Бога. Поэтому апостол Петр пишет, 1 глава 2 послания, 3 стихе, «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребно для жизни благочестия». Заметьте, нам даровано все, все, что вам нужно для жизни и благочестия. Но дальше говорит, это все потребно дано через познание призвавшего нас славой и благостью. Это не просто надано, но мы это можем иметь через познание призвавшего нас. Если мы познаем Бога или мы познали Бога, мы имеем все. Но если мы не знаем Господа, мы имеем ничего. Хотя много можем хвалиться тем, что мы имеем, но это ничто. Смотря на всю эту реальность, возникает вопрос, а что такое познание Бога? Смотря на всю эту ценность, что такое познание Бога, это приводит нас ко второму пункту. Сущность познания Бога. Мы видим, познание Бога является особой ценностью. Так Писание раскрывает нам сущность познания Бога. Во-первых, познание Бога, как уже говорил неоднократно, это больше, чем обладание знания о Нем. Это больше, чем обладанием знанием о Нем. Посмотрите еще раз на этот текст, написано, «Сыновья же или были люди негодные, они не знали Господа, как уже говорил о том, что эти сыновья, они знали или обладали информацией о Господе. Им отец говорил о суде. Они знали, они знали, что должны делать, они знали, кому эта скиня принадлежит. Но несмотря на наличие этого знания, они лично, не сами не знали Господа. Они не имели этих особых отношений с Ним. Более того, также познание Бога, что познание Бога – это больше, чем обладание знаний, видно из природы самого Иисуса Христа. Матфея, 7 глава, 23 стих сказан, вы помните, там до этого сказано, многие в тот день скажут мне, не твоим ли именем мы бесов сгоняли, чудеса творили и так далее. И Христос отвечает, 23 стих, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Неужели Христос ничего не знал об этих людях? Он говорит, я никогда, более того, он говорит, я никогда не знал вас. Неужели никогда не обладал об этих людях? Неужели не знать, кто это такие? Совершенно нет. Он Бог, и Он хорошо их знал. Более того, заметьте, Он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Оказывается, Он знает их. Он обладает информацией о них, что они делающие беззаконие. Выражение «никогда не знал вас» указывает, что он никогда не имел теских, тесных, близких отношений с ним. Вчера мы говорили, синонимы этого слова, «я никогда не избирал вас, чтобы приблизить себе», или «я никогда не приближал вас», «я никогда не вступал с вами в союз». Более того, обратите внимание, слово «никогда» говорит, что «никогда». Это не просто люди, которые когда-то были верующие, творили чудеса, а потом пришли на небо, казались неверующими. Бог говорит, несмотря на то, что они совершали служение и обладали определенной силой, они никогда не принадлежали Богу, потому что Бог никогда не вступал с ними в тесный союз. Он никогда не знал их. Подобное Христос говорит, когда говорит об овцах своих, 10 глава Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». 
Это много, говорит, больше, чем просто о знании. Христос знает обо всех. Христос абсолютно знает каждого, но Он говорит о том, что я знаю их, или я познал их, я приблизил их, я вступил с ними в союз, как мужчина вступает в союз с женщиной. Я знаю их. Именно поэтому, как жена идет за мужем, они идут за мною. Это взаимоотношение в любви, это взаимоотношение увлеченность, это взаимоотношение наслаждения. Итак, во-первых, познание Бога – это больше, чем обладание знания о Нем. Более того, познание Бога – это больше, чем наличие благочестивой жизни. Познание Бога – это больше, чем наличие благочестивой жизни. Посмотрите, например, Корнилия. Десятая глава Деяния Лука описывает, очень ярко описывает этот образ. В первом стихе он говорит, «В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого итальянским». Заметьте его характеристики. Он был, во-первых, благочестивый, во-вторых, боялся Бога со всем домом своим, в-третьих, он творил много милостыни народу, и в-четвертых, он не просто молился, написано, он всегда молился Богу. Когда вы смотрите на характеристики, представьте себе, вы встретили человека, которого вы знаете точно, он благочестивый, он точно боится Бога, он творит много милостыни и всегда молится. Что бы вы сказали? Этот человек верующий. Это абсолютно верующий. И вдруг мы дальше читаем, к нему приходит ангел и говорит, пошли людей к Петру в Иопию, он придет, скажет тебе слово, которым спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел говорит, спасешься ты, о чем это говорит? Оказывается, Корнилий во всем этом благочестии, он так и не имел спасения. Он много знал о Господе, но он не знал самого Господа, Но так как спасение связано с познанием Бога, другими словами, Бог говорит, придет тебе Петр, он скажет тебе слово, и после этого слова ты познаешь Бога, или Бог вступит с тобой удивительный союз, что значит ты будешь спасен. Это очень важно. С одной стороны, если человек стал изменяться, это еще не значит, что он переживает процесс познания Бога. Люди также изменяются в обществах, где отвергается божественность Иисуса Христа и спасение по благодати, как, например, у мормонов, уговистов и так далее. Люди изменяются, но во всем этом они не знают Господа. С другой стороны, наличие познания Бога, как мы видели, будет иметь практическое выражение благочестия. Люди, знающие Бога, они что? Они послушны Богу. Итак, мы видим, что, во-первых, процесс познания Бога – это больше, чем обладание знания о Нем. Во-вторых, познание Бога – это больше, чем наличие благочестивого образа жизни. И последнее, познание Бога – это близкие взаимоотношения с Ним. Познание Бога – это близкие, очень близкие взаимоотношения с Ним. Как мы вчера говорили, это взаимоотношения, которые имеют мужчина и женщина, где не проявляется сама эта похоть. Это очень ярко видно через описание взаимоотношений Бога с Его народом. Я вчера этот текст приводил, хотел еще раз его привести. Иосия, вторая глава, выборочно, с 14 стиха. Здесь сказано, «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». 
Обратите внимание, Бог говорит о действии. Это Он сделает. Он первый, как мужчина, начинает увлекать женщину. Так Он, я увлеку ее, я приведу, я буду говорить к ее сердцу. И дам ей виноградник, ее долины Ахор. И при двери надежды она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, 19 стих, «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде». Опять образ брака, благость и милосердие, «И обручу тебя мне в верности», написано, «И ты познаешь Господа». Здесь Бог через пророка говорит не просто о знании факта, но о близких взаимоотношениях, которые он будет иметь с израильским народом. Вы помните, израильский народ, он знал о Господе, и несмотря на то, что он знал, он постоянно противился ему, так Бог говорит, настанет время, как мы сегодня будем вспоминать, это время Нового Завета, я заключу Новый Завет, опять берет этот аналог, я вступлю с ними в этот удивительный союз взаимоотношений, в котором они сами познают меня, они больше не будут говорить друг другу «познайте Господа», как говорит Иеремия, потому что сами будут знать меня от малого до большого. Почему? Потому что они близко соприкоснутся со мною. Джон Пайпер, Джон Пайпер пишет об этом, поэтому по, по поводу этого текста из прочитанного становится ясно, речь идет о знании, присущей скорее любовнику, чем ученому. Ученый, конечно же, может страстно любить, но ученый не знает Бога до тех пор, пока не станет любовником. Вы можете узнать что-то о Боге путем интеллектуальных исследований, но пока исследователь не будет захвачен предметом своих исследований, он так и не познает Бога таким, каков он есть. Познание Бога – это близкое соединение, это близкие отношения с Ним. Один из ярких образов познания является темное отношение между супругами. Об Адаме сказано, 4 глава, «Адам познал Еву, жену свою, и она начала и родила сына, Каина». Адам познал, то есть он имел тесное отношение с женой своей. Можно сказать, что у моей жены были близкие отношения с родителями, но мои отношения, они намного ближе. Я не просто знаю о своей жене понаслышке, но я реально соприкоснулся с ней. Я знаю ее характер не потому, что мне кто-то рассказал о ее характере, но потому, что я реально испытал ее характер на собственной своей жизни. И чем дольше я с ней живу, тем дольше я имею эти близкие отношения, взаимоотношения, увлеченность, тем я больше начинаю знать ее. Более того, Мои взаимоотношения с ней включают все. Мой разум, мои желания, мою волю, мои эмоции. Это не просто любовь интеллектуальная. Это любовь, которая захвачивает полностью меня. Все мои желания увлечены. Весь мой разум желает знать ее, моя воля и так далее. Подобное описывается отношением Бога. Вы помните, Первый Запад говорит, возлюби Господа чем? Всем разумением. Всем сердцем, всем чувством и так далее. Полностью всем своим существом будь увлечен самим Богом. Это не просто интеллектуальное знание, но взаимоотношение, которое включает всего человека, его интеллект, волю, эмоции и так далее. Апостол Петр пишет об этом, 1 глава, 8 стих. 
которого не видев, любите, и которого досели, не видя, но верую в него, что делаете? Радуйтесь, радуйтесь радостью незреченную и преславной. Вы его не видите, но любите. Именно эта любовь к нему, она наполняет ваше сердце особой радостью. Джеймс Пакер пишет, познание Бога – это такие взаимоотношения, от которых сердце любого человека замирает в восторге. Ведь происходит вот что. Творец Господь Саваов, великий Бог, пред которым народы кажутся капли моря, подходят к нему, то есть к человеку, и начинает говорить с ним словами и истинами Священного Писания. Это особое чудо, которое Бог делает, когда Бог сам приближается с человеком для того, чтобы иметь самые близкие отношения с ним, что человек не просто знал его, но мог лично переживать его красоту и славу. Еще одним ярким образом, помогающим нам понять, Сущность познания Бога является не только взаимоотношения между мужчиной и женщиной, но также и вкушение плода. В Псалом 33, 9 стих сказано «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него, который уповает на Него». Заметьте, «вкусите и вы увидите». Здесь Давид использует сильный образ познания Бога. Например, возьмите простой плод, как вчера говорил, возьмите яблоко. Вам могут подробно описать вкус его. Насколько он сладкий или кислый, твердый или мягкий. И так далее. Они могут рассказать, какого это сорта яблоко, где оно было выращено и так далее. Но истинное познание этого яблока вы найдете тогда, когда вы вкусите его. Тогда вы скажете, а вот что значит сладкое яблоко или кислое яблоко и так далее. Именно знание, обретенное в процессе этого, будет несравненно с просто интеллектуальным знанием. Кстати, с этим мы постоянно сталкиваемся. Когда люди учатся, они обретают определенные знания, потом у них начинается практика. И вы знаете, знание, которое они обретают во время практики, оно намного глубже, нежели знание, обретенное просто сидя за партой. Да, конечно, то знание, оно применяется, когда они используют практики, но это знание глубже. Например, человек может выучиться на хирурга. Он может все знать, как надо сделать операцию. Я думаю, что мало кто из вас пойдет к нему на операцию, если он никогда ее не делал. Нету специалист, 20 лет учился, он все изучил до, каждого, до каждой клетки, которая там находится. Но вы не пойдете к нему, потому что вы скажете, он слабый специалист. Он не познал еще, что значит делать операцию. Подобное здесь. Это можно сравнить с ребенком. Вы говорите ребенку, не кусай лимон кислый. Ребенок понял вас, сказал, да, кислый. Но когда он по неотступности своей вкусит его, он тогда по-настоящему познает, что такое лимон кислый. Тогда он скажет, да, действительно, лимон кислый. Подобное происходит с познанием Бога. Это больше, чем знание. Это близкое соприкосновение с Ним. 
Именно с этих отношений начинается вечная жизнь. Кстати, если посмотреть на наших детей, нашим детям уже с детства вложено процесс познания. И в основном, заметьте, все, что вы детям маленьким говорили, делать нельзя, иначе будет вот это. Они что сделают? Обязательно попробуют. Вы говорите, не трогай, горячо. Отвернулись, потрогал. Да, горячо. По-другому не могут. Они живут познанием процесса. Это вложено еще с детства, которое вложено в них. Это подобный процесс связан и с познанием Бога. Это не просто вы обладали знанием этим, но вы пробуете это знание. Вы живете, вы хотите узнать, что такое Бог, заботящийся о вас, так положи, попробуйте довериться, положиться Его заботе. И когда вы ощутите Его заботу на себе, вы действительно скажете, Господь, Он заботится обо мне. Я знаю Господа. Как уже говорил, именно с этих отношений начинается вечная жизнь. Послушайте внимательно. Люди становятся верующими не тогда, когда попросят Бога спасти их, но тогда, когда близко соприкоснуться с ними. Апостол Петр говорит, «Но как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти, дабы от него возрасти вам во спасение, то есть зрелость, ибо потому что вы вкусили». Что благ Господь? Почему вы можете возрасти? Потому что вы вкусили. Вы знаете, вы познали Бога. Вы близко соприкоснулись. Бог соприкоснулся близко к вам. Он дал вам попробовать себя. Пережить эту радость пребывания с Ним. Именно, кстати, по этой причине многие люди, которые первый раз обращаются к Богу, что они переживают? Они переживают радость, восхищение, свободу. Но со временем оно пропадает. Это другими словами, Бог дал попробовать, что значит быть, иметь близкие отношения с Ним. И дальше начинается процесс познания, когда мы идем к этим близким отношениям. Итак, мы с вами посмотрели на две реальности познания Бога. Во-первых, мы посмотрели на ценность познания Бога. Познание Бога обладает абсолютной ценностью на этой земле. Во-вторых, мы коснулись сущности сущности. Познание Бога, познание Бога – это больше, чем знание, это больше, чем благочестие, это особые близкие отношения с самим Богом. И последнее, кратко хотелось посмотреть на пять условий познания Бога. Пять условий познания Бога. Самое первое, простое, но важное условие – это время. Самое первое и важное условие познания Бога – это время. Любые тесные отношения требуют времени. Семейные люди, которые экономят время на взаимоотношениях друг с другом, впоследствии переживут кризис во взаимоотношениях или чувство отдаленности друг от друга. Они перестанут знать друг друга. Они будут далекими людьми друг от друга. Вы знаете, экономить время на взаимоотношениях Это самая опасная беда, которую делают семейные люди, но в основном почти все так и делают. Именно тогда, когда дети вырастают, потому что все время дона было, мужья дали работе, жены дали детям, дети выросли, ушли из дома, муж на пенсию ушел, дом остались и поняли, что они чужие. Им не о чем поговорить. 
Они друг друга вообще не знают. Они вообще начинают удивляться друг другом поведения. Не знали друг друга. И апостол Павел пишет о познании Бога, Ефесянам 5 глава, 12 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумные, другими словами говорят, никак глупые, но как мудрые, что делать, дорожа временем, потому что дни лукавы. Здесь апостол Павел призывает дорожить временем. Поступать осторожно, это значит дорожить временем. Мудрые временем дорожат, а глупые его расточают. И дальше возникает вопрос, а что значит дорожить временем? И дальше отвечает, итак, по этой причине. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божия. Дорожить временем – это значит, он раскрывает, познавать волю Божью. Поступайте осторожно. Не как, не как глупые люди, но как мудрые. Если вы понимаете, что познание Бога – это является наивысшей ценностью здесь, на этой земле. Ни дом купить, ни машину купить, ни будущее сделать для ваших детей, ни карьеру построить. А познание Бога является наивысшей ценностью. Так апостол Павел говорит, не будьте глупыми людьми, но посвятите время тому, чтобы познавать Божью волю. Если не посвящаете время для этого, и зная эту реальность, Как вас окружающие люди назовут? Глупыми. Глупыми людьми, не имеющими разума. Послушайте внимательно, если вы хотите возрастать познание Бога, вам нужно посвящать для этого время. Невозможно жить познанием Бога, посвящая несколько минут Ему для этого. Где-то вы едете в машине, где-то вы прошлись заодно и дело сделали, и с Богом пообщались. Быстро в памяти прочитали в соломе, отметили, я Библию прочитал, или сел по графику, прочитал, а побежал. Как влюбленные люди ищут время провести наедине друг с другом, так христиане должны искать время, чтобы провести с Богом наедине вообще не в познании Его. Если вы этого времени не ищете, Скорее всего, у вас есть глубокая проблема или отсутствие, или слабая любовь к Богу. Любящий человек, он будет посвящать время объекту любви. Именно по этой причине те, кто любит больше деньги, они больше времени посвящают деньгам. Те, кто любит что-то другое, машину, они посвящают больше времени, чтобы сделать машину. Люди, которые любят Господа, они посвящают время для Господа. Это первое очень важное условие. Кстати, если этот вопрос не решится, все остальное оно рухнет. Все четыре основных условия, которые мы сегодня коснемся, они требуют времени. Сегодня Есть поговорка «времени нет». Все заняты, времени нет, дефицит времени, времени не хватает. Но, как всегда, 24 часа у всех осталось. Так вот, это не проблема со временем, а проблема с ценностями. Где-то ценности надо остановить. 
Что-то могут перестать делать. Где-то могут пересмотреть воспитание детей. Мы очень часто родители увлекаются детьми. Они хотят, чтобы ребенок был и спортсменом, и музыкантом, и художником, да еще и образованным, умным человеком, знающим три языка. Ну, знаете, в этом процессе и не ребенок не найдет время познавать Бога, и не родители найдут время познавать Бога. Только во всем этом ребенок будет многим обладать, но не будет знать главную ценность. Кстати, вы знаете, одна из причин, почему люди берут домашнее обучение. Не для того, чтобы больше успеть сделать, а для того, чтобы они эффективнее переживали процесс, они могли знать Бога. Если в этом процессе они имеют на все время, но нет времени, чтобы жить по знаниям Бога, то это не имеет никакой ценности. Итак, на первое. Если вы желаете переживать познание времени, вам нужно знать, вам нужно пожертвовать времени. Вот точно так же, как если муж хочет иметь хорошее, тесное отношение с женой, он понимает, ему нужно пожертвовать время. То же самое отношение с Богом. Отношения без времени – это легкие отношения, в которых нет познания. Итак, второе условие. Первое условие – это время. Второе условие – это исследование. Это исследование. Я думаю, вы все согласитесь, что наше знание друг друга связано с тем, насколько человек открыт в общении с нами и насколько он внимательно слушает нас и понимает то, что мы говорим. Таким образом, мы познаем человека настолько, насколько он позволяет нам узнать себя. Некоторые люди, они скрывают о себе, они не раскрывают себя, и сколько вы с этим человеком не будете проводить время, вы не узнаете его. Так здесь есть два очень важных фактора. Того, кого вы познаете, тот должен быть открыт, говорить, а другой должен научиться слушать его и понимать, сказанное им. Подобное происходит с Богом. Мы узнаем Его настолько, насколько Он откроет себя. Так Писание раскрывает, что Бог достаточно открыл себя, чтобы нам наслаждаться познанием Его. Евреям 1 глава 1 стих сказано, «Бог многократно и многообразно говоривший из издревле отцам пророках, последний Нисии говорил нам сыне, которого поставил послед... наследником всего, через которого веки сотворил. Обратите внимание, с самого начала здесь сказано, что Бог не молчит и не молчал, но Он говорил. Бог говорил, Бог говорил с Адамом и Евой в прохладе дня, Бог говорил с пророками, Бог говорил в Иисусе Христе. Бог постоянно говорил. Так о чем Бог говорил? Бог говорил о себе. Для чего Он говорил? Для того, чтобы мы могли жить познанием Его. Бог говорил о себе, Он раскрывал себя для того, чтобы мы могли близко соприкоснуться, переживать эту реальность. Нужно помнить, что Бог дал нам достаточно откровения о себе, чтобы мы могли жить познанием Его. Самым наивысшим и полным откровением Бога себе является Иисус Христос. Именно поэтому сказано, что мы познаем Его в лице Иисуса Христа. Бог явил Себя, чтобы мы могли знать Его. В Иоаннах 5 главе 
главе описаны слова Христа, который сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследуйте Писание. Но Писание, они свидетельствуют о мне. Обратите внимание, когда вы читаете любую книгу Священного Писания, эта книга свидетельствует о Боге. Пятикнижие Моисея – это книга о Боге, об Иисусе Христе, который являет, раскрывает славу Христа. Пророки, начиная от книги Судей и дальше, они раскрывают славу Иисуса Христа, они говорят о Христе. Песня, книга Псалмов, притча, они также говорят о Христе. Христос говорит, они свидетельствуют о мне. Бог говорит через пророков, через Иисуса Христа о себе для того, чтобы раскрыть свою удивительную славу. В другом месте Бог говорит, Иоанна 8 глава, тогда Иисус сказал к уверующим Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Заметьте, хотя пребывание в Божьем Слове – это больше, чем просто исследование Его, оно начинается с исследования. Чтобы пребывать, сначала нужно исследовать, знать Его Слово, обладать информацией о Нем. Одна из причин, почему люди ложно думают о Боге, потому что они имеют ложный источник знания. Вы знаете, когда мы воспринимаем мир или видим в мире Бога, то мы будем воспринимать реальность Бога именно через призму знания, которое мы найдем о Нем. Именно поэтому разные религии, они имеют свой образ Божий, они по-своему воспринимают Бога, потому что у каждого свое откровение. Откровение от Бога. Даже христиане отличаются друг от друга тем, что как они смотрят на это откровение, каким они Бога видят, таким они пытаются Бога увидеть в собственной жизни. Очень часто источником истины Боге является человеческий разум и чувство, а не Божье Слово. Люди очень часто говорят, я думаю, что это правильно, или перед Богом это правильно, или я думаю, что Бог хочет, чтобы я так поступил, или я думаю, что Бог так не может поступить. Нет, в последнее время есть другое выражение «я чувствую». «I feel». «Я чувствую, вот она истина». «Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я так поступил». «Я чувствую, вот она Божья воля». Но заметьте, Откуда исходит из этого это утверждение? Или я чувствую? Или заметьте главное слово «я думаю». Сегодня мало сказано. Бог о себе сказал. Он поступает именно так. Бог о себе сказал. Именно Его воля такая. Мы не привыкли мыслить. А мне привыкли мыслить, потому что мы мало исследуем. Люди, не знающие Писания, они не могут знать Бога. Именно поэтому, когда мы сталкиваемся с ситуацией, мы не видим Бога или видим искаженный образ Божий, мы не знаем о Нем. Итак, это второе условие. Первое условие – это время. Второе условие – исследование. У нас нет много времени. Еще три условия быстро посмотрим. Третье условие – это размышление. Исследований достаточно, познание Бога требует размышления. Нужно исследовать, и в процессе исследования нужно думать. Для всего этого нужно время. 
Притча, вторая глава, очень удивительный стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои, то есть ты их услышишь, и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и написано, и наклонишь сердце твое к размышлению». Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то написано, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Заметьте, здесь описывается такой длительный, глубокий процесс. Не просто вы на три минуты заскочили, быстро главу пробежали, И у вас прошло знание. Совершенно нет, он говорит о том, что о трудной работе человеческого мозга. Надо работать, надо думать, надо размышлять, надо призывать. Вот как люди серебро отдают всю свою силу для того, чтобы отыскать серебро или золото, потому что это сокровище. Так люди, знающие, что познание Бога обладает сокровищем, они полностью погружают свое сознание, чтобы знать, или понять Бога. Без размышления невозможно глубокая вера или испытание радости познания Бога. Сегодня люди часто жалуются, что, приходя в церковь, им приходится слушать сложные проповеди, именно потому что во время проповеди им нужно думать или рассуждать. А если они не рассуждают, не думают, то они, как птички в небе, пролетают и чего не понимают. Ну, знаете... Без размышления невозможны познания. Если вы пришли в Дом Божий, соприкаясь, соприкасаясь с Божьим Словом, но не напрягали свое сознание для того, чтобы размышлять, для того, чтобы понять, вы уйдете отсюда пустыми. Нам нужно посвящать время, чтобы размышлять над Божьим Словом. Нам нужно не только следовать, но и понимание того, что мы следуем. Иисус Христос говорил, Матфея 15 глава, и призвал народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста оскверняет человека, но то, что выходит из уст оскверняет человека. Заметьте, говорит, слушайте что? И разумейте. Или и поймите. Вы услышите и разумейте, поразмыслите над ними, чтобы эта истина глубоко пала сознание. Христос говорил ученикам, нежели вы сейчас не разумеете, В откровении Христос говорил, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Можно услышать или прочитать, что написано там слова Христа, но так и не понять, что Бог хотел сказать в этих словах. Но чтобы понять, нужно размышлять. Нужно размышлять. Нам нужно размышлять над Божьим Словом. Более того, нам нужно посвятить время, чтобы через призму знания Бога, которую мы получили через Его Слово, учиться видеть Бога лично в своей жизни. Это также требует размышления. Как мы на группах учились видеть Бога через исследование книги Царств, как Бог проявлял себя в жизни Самуила, Саула, Давида и других, точно так же этот Бог сегодня действует в моей жизни. Я должен научиться видеть Его в собственной жизни. Итак, это третье слово рассуждение. Время исследования осуждения. Четвертое условие – это общение. Близкие отношения всегда подразумевают взаимность об общении. Люди, знающие Бога, это в первую очередь люди молитвы. Страстно молится тот, кто испытывает любовь к Богу, потому что молитва ему приносит радость. Или общение с Богом ему приносит радость. Вот точно так же, как я, когда я был увлечен своей женою, 
Я постоянно радовался, когда встречался с ней. Мы готовились к браку. Я все время, проводя с ней, я радовался этому общению. Это общение, оно приносило мне радость. Я ждал этого общения. Вот то же самое связано с познанием Бога. Люди, любящие Бога, они жаждут и ждут этого времени, когда могут прийти, склоняясь перед Ним, а иметь общение с Ним. Писание раскрывает, что Христос, знающий Отца Своего, всегда находился в общении с Ним. Лука описывает этот момент, 5 глава, 15 стих, «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих». Но написано, «Но Он уходил в пустынные места и что делал?» Молился, когда народ к Нему шел, хотел врачеваться, он, они нуждали в служении. Христос понимал, Он жаждет общения с Отцом. Это можно сказать, сравнить с иллюстрацией, когда человеку надо работать. Но настолько спешит к своей возлюбленной, что он оставляет эту работу, говорит, завтра деда делаю, и идет, имеет общение с ней. Подобно Христос имел общение с Отцом. Он понимал, что люди нуждаются, но у него есть нужда, жажда иметь встречи с Отцом. Сегодня люди не могут 15 минут помолиться, им нечего сказать Богу. Не говорят же о час, но Христос написано, Ночи проводил в молитве. И было о чем сказать. Вы знаете, когда два человека, мужчина и женщина, сидят, молчат, и мне о чем поговорить, о чем это говорит? Они не знают друг друга. Или у них нет таких отношений. Они просто молчат. Вот поэтому, когда человек приходит в молитве с Богом, ему нечего сказать. Но чаще всего наша молитва превращается просто в монолог. Мы пришли как дети к родителям. Папа, дай мне то-то-то-то, и спасибо, что ты мне давал того-того. Потому что так научили. Но это не общение с Богом. Вот возьмите, вспомните, как вы общаетесь с своим возлюбленным человеком. Возьмите все эти принципы и пообщайтесь с Богом. Во время общения мы обычно рассуждаем. Рассуждайте. Во время общения мы можем читать Библию, так почитайте с Богом Библию. Во время общения мы можем слушать, обсуждать, рассуждать над такими-то вопросами, учиться видеть, учитесь общаться с Богом, как человек общается с другим человеком. Если вы мало общаетесь с Богом, а мы говорим молитвы, это общение, значит, вы не живете познанием Бога. Итак, это три условия. И последнее. Познание Бога требует время, исследование, размышления, общение. И последнее – это послушание. Познание Христа или познание Господства Христа невозможно без послушания Ему. Апостол Петр пишет очень ярко об этом. 5, 1 глава, 5 стих 2 послания. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие тебе и любовь. Если у вас все это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха, плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, апостол Петр говорит, «Прилагая ко всему все старание, покажите или проявите вере вашей». Во-первых, проявите вере вашей новую природу, данную Богу, которая выражается в нравственном совершенстве. Это добродетель. 
проявите эту новую природу, которую вы имеете Богу. В нравственном совершенстве или в добродетели проявите практическую мудрость, знание Божьей воли. Это рассудительность. Не просто ее знание, но понимание этой Божьей воли. Вы знаете ее, эту волю. Более того, в-третьих, практической мудрости проявите самодисциплину, делая то, что правильно, что названо воздержанием. В самодисциплине или воздержании проявите стойкость, делая то, что правильно, долгое время это называется уже терпение. В терпении или в стойкости проявите благочестие, то есть То, что это правильно, пусть оно станет естественной практикой вашей жизни. В этой благочестивой практике жизни проявите братолюбие, любовь друг к другу, к тем, кто движет Божьей мудростью, братолюбие, проявите любовь, которая отражает уподобление в образ Иисуса Христа. Заканчивая все это, Петр говорит, заметьте, Если вас есть, если это вас есть и умножается, то что? Вы не останетесь без плода, без успеха и плода познания Господа. Если вас это есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода. Но даже говорит, если вы этим пренебрегаете, то написано, вы пожнете хаос в своей жизни. Если это есть, вы будете познавать Бога, если этого нет, будет хаос в своей жизни. Но все, что он об этом пишет, оно связано с этим всем процессом. Итак, мы видим пять условий, о которых говорит здесь Священное Писание. Во-первых, познание Бога требует время. Нужно посвятить время. Во-вторых, оно требует исследования. Также оно требует размышления над том, что вы исследовали. Оно требует глубокого общения, близкого общения. И также оно требует послушания или познанию господства Христа. Знать господство Христа, вы можете много слышать о господстве Христа, но вы лично себя не поставите под это господство, вы никогда не познаете его. Это можно сравнить. Вы можете много слышать, или жена много может слышать о господстве ее мужа. Но когда она поживет в этом господстве, она узнает, Близко узнать, что значит муж господин. Вы знаете, многие женщины, которые вступают в брак, они с радостью и с уверенностью говорят, муж будет главой, я буду помощницей. Знаете, почему они так говорят? Потому что они так не познали, что такое. А как только вступает брак, и тут понимают, а вот что это значит, но на это я не готов. И начинается борьба. Знать, знать о господстве и знать самого господства – это само разные вещи, подобные с господством Христа. Именно в этом процессе, процессе нашего познания, размышления, общения и послушания, Бог наше сердце будет наполнять познанием Его. Я хотел бы закончить эту проповедь знакомыми словами Спержина, которые я недократно уже здесь читал. Очень глубокие слова, которые раскрывают истинную реальность вообще нашей жизни через познание Бога. В одной проповеди он сказал, «Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Так идите. И с разбега нырните в глубочайшее море Бога. Потеряйтесь его безмерности, и вы выйдете из него освеженными и радостными, 
как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же успокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге. Постоянное размышление о Боге или познание Бога – это самая наивысшая ценность, которую мы можем иметь. Это все, что Бог нарвал нам. Сегодня Бог дает нам возможность, находясь в доме Его, участвовать в вечере Господней. Вы знаете, это участие оно является одним из удивительных напоминаний истины о познании Бога. Это участие в вечере Господней, но еще раз раскрывает об этих удивительных отношениях, которые Бог вступил с человеком и сделал человеческое сердце способным иметь близкие отношения с Ним. Бог через пророка Иеремию говорил об этом. Иеремия 31 глава, 33 стих. Сказано, «Ну вот завет, ну вот завет, который заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Я уже не буду учить, и уже не буду учить друг друга, брат брата, говорить, «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и греховых не вспомину боли». Обратите внимание на две важных истины, которые говорит. Во-первых, Бог говорит, «Я заключу завет». Я являюсь инициатором этого завета. Этот завет также назван заветом любви. Подобный завет, как мужчина заключает завет с женщиной, подобно он здесь говорит, я заключу с ними этот завет. Бог первый вступит с нами, вступает с нами в взаимоотношения. Он познал нас, то есть он близко приблизился к нам, чтобы мы могли наслаждаться им. Именно поэтому апостол Павел говорит, что мы познаем его, потому что он познал нас. Он вступил с нами за отношения. Это завет. Это завет, это напоминание, что Бог инициирует эти взаимоотношения. Он близко подошел к нам для того, чтобы мы могли иметь с Ним эти глубокие отношения. Во-вторых, вследствие этого завета мы имеем привилегию познавать Бога, то есть иметь близкое отношение с Ним. Сегодня мы переживаем часть этого завета. Но настанет момент, когда мы полностью познаем Бога. И уже не будем учить друг друга, познайте Бога, потому что все от малого до большого будем знать самого Господа. Это особое отношение, которое мы можем иметь с Ним, отношение любви. Но как грязный человек может приблизиться к Богу, чтобы иметь тесные отношения с Ним? Это или это посредством жертвы Иисуса Христа. Бог не только вступил с нами завет, Бог не только дал привилегию нам иметь близкие отношения с Ним, но Бог полностью обеспечил этот путь. Бог увлек нас в этом сущность непродолимой Божьей благодати. Он увлек нас, чтобы мы радовались с Ним. Именно это сегодня будем вспоминать через наше Участие в вечере Господней. Участие в вечере Господней. Размышляйте о Боге. Размышляйте о Нем. Участие в вечере Господней. Учитесь наслаждаться им. Вновь вспоминайте, благодарите Его за этот удивительный дар, за эти удивительные отношения, за этот удивительный союз, 
которые Он вступил с вами, для того, чтобы могли вечно радоваться в Нем. Давайте мы сейчас возьмем несколько минут вставшие. И в наших сердцах мы будем благодарить Бога за то, что Бог, Он вступил с нами в завет. Бог, Он дал нам привилегию близко приближиться с Ним, наслаждаться им. И также будем благодарить Бога за то, что Бог обеспечил этот удивительный путь. И наслаждаясь Богом, порушая Его величие, мы будем участвовать в вечере Господней. Великий, непостижимый, славный, превосенный Бог, мы сегодня стоим пред лицом Твоим, потому что Ты влек наше сердце. Мы сегодня стоим здесь, потому что Ты вступил с нами в союз. Ты раскрыл свою славу, свою благодать для того, чтобы наше сердце оно было влечено Тобою. Ты даровал нам эту привилегию вкусить, что Ты благ. Вкусить и познать, что Ты спасающий. Ты прощающий. Ты непостижимый Бог. Мы сегодня славим Тебя. Мы благодарим за эту привилегию, которую даешь нам иметь те соотношения с Тобой и познавая Тебя. Как Ты велик, наш Бог. Наше сердце преисполнено радости и торжества. И сегодня мы хотим исповедовать через участие в вечере Господней, что Ты наш Бог. Ты наш Спаситель. И Ты наша вся радость. Ты наше все счастье. И мы сегодня через искушение хлеба хотим просить, мы жаждем встречи с Тобою. Гряди на эту землю, наш великий, славный, непостижимый, добрый Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.